0: Y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros, querida madre. Ruega por nosotros que acudimos a ti. Llévanos al amor de tu Hijo Jesús. En este programa Todo Tuyo, María, vamos a comenzar en este día la última parte o el último grupo de las letanías lauretanas, en la que bailamos a María y la invocamos celebrando su gloria en la Iglesia triunfante. El último grupo que hemos ido comentando con letanías como salud de los enfermos, auxilio de los cristianos, invocábamos las relaciones y destacábamos las relaciones de María con la Iglesia militante. Será ahora, en esta última parte, donde miremos a María, que reúne y exalta las excelsas grandezas de nuestra Madre, celebrando su soberana realeza en el cielo y en la tierra. En la segunda parte de nuestro programa si continuaremos comentando el tratado sobre el Ave María de Santo Tomás de Aquino. Hoy, especialmente, en esa frase, en ese artículo, el Señor es contigo. Pues comenzamos nuestro programa, como decíamos, comentando la letanía Reina de los Ángeles, la letanía que forma parte de ese grupo en que María intercede, María ayuda, María es alabada, ensalzada en la iglesia triunfante. Por doce veces le damos el glorioso título de María a María de reina, reina a la hija, a la madre, a la esposa del rey. Debemos invocarla como reina, porque el título de rey, no sólo corresponde a cada una de las personas divinas, sino también a Dios hecho hombre, al Hijo de María Santísima. Él mismo aprobó para su persona este nombre. Sí, tú lo dices, soy rey. Y a la diestra del rey, el salmista vio una reina, vestida con manto de oro, gozosa del poder que Dios le ha otorgado, de poder conceder a quien la invoca toda clase de gracias y bendiciones. Esta reina es María, que fue investida de esta dignidad cuando Dios Padre, desde toda la eternidad, la eligió por su hija, por esposa del Divino Espíritu y por madre de su Unigénito, y fue constituida reina no sólo de los hombres, sino también de los ángeles, que son espíritus puros, muy poderosos, ágiles como el pensamiento y puros como la luz. Son inteligencias tan grandes que si queremos honrar entre nosotros un entendimiento, lo llamamos angélico. Los ángeles son ministros del Omnipotente. ¡Qué honor tener dominio sobre estos espíritus tan nobles! Se reina de súbditos tan numerosos y potentes. Y esta autoridad y poder corresponden a María, reina de los ángeles, porque les aventaja en toda dignidad, es más excelsa que ellos. La raíz de su excelsa dignidad, de su autoridad y de sus privilegios se debe a que ella es madre del Verbo Divino. Ella pudo decir con el Padre Eterno, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La causa de tanta exaltación de María fue su singular humildad. Humildad es el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento. Es un movimiento de descenso cuyo punto de partida es el falso lugar que nos señala el amor propio y cuyo término es la verdad. Por eso decía Santa Teresa de Ávila, «La humildad es andar en verdad». Así, cuanto más llenas de amor propio, tanto más vacías están nuestras almas de verdaderos méritos. Y cuanto más vacías de nosotros mismos de amor propio, más llenas estarán de Dios. Vemos en la Anunciación del Ángel a María, en esa vocación de María, el ejemplo tan grande de humildad de nuestra Madre. Ante la sublime revelación del ángel, que la proclama Madre de Dios, ella protesta ser solamente la humilde esclava servidora del Señor. La verdadera humildad se manifiesta en la obediencia. ¡Oh Madre amada, Reina de los Ángeles, alcánzanos la gracia de saber combatir nuestro amor propio para ser verdaderamente humildes, para ser verdaderamente pequeños y dejar que Dios sea Dios. ¿Cuántas veces nos gustaría no sólo ser como los ángeles para contemplar el trono de Dios, para tener una dignidad mayor, pero no solamente nos conformamos con eso, otras veces deseamos como Lucifer, como el ángel caído, ocupar el mismo lugar de Dios, pues como criaturas que somos. Acordamos también a la ayuda de los ángeles, de esos servidores de Dios que también Dios nos ha colocado para ayudarnos. Ahí el ángel de la guarda, ese ángel que nos ha regalado a cada uno de nosotros para ayudarnos a llegar al cielo. Ese ángel de la guarda que cada momento de nuestra vida nos cuida, nos protege y nos lleva hacia el cielo. Nos ayuda a conocer el bien y a evitar el mal nos ayuda a conocer la verdad rechazando el error, pues en Dios no cabe el error, en Dios no cabe el mal. Y por tanto, necesitamos esa ayuda del ángel de la guarda, esa ayuda celestial, para no aplicarle a Dios la maldad que se hace presente en nuestra vida, la maldad que nace de apartarnos de la libertad que es un regalo de Dios, de apartarnos de la participación de nuestro Dios, que el coro de los ángeles al cual invocamos cada día y nos unimos en la Santa Misa antes de la consagración, que al coro de los arcángeles, enviados especiales de Dios para una misión, también nosotros, formando parte de ese coro, desde la iglesia militante, desde la iglesia que peregrina en este mundo al encuentro del Señor, le aclamemos, le alabemos, le demos gracias y colaboremos con Él en la obra de la redención. ¡Oh María, reina de los ángeles! ¡Oh María, reina de cielos y tierra! ¡Oh María, ayúdanos, intercede por nosotros, llévanos a tu Hijo Jesús! Que al poder escuchar ahora esta canción, María, mi reina y mi señora, nos ofrezcamos también con ella, que con los ángeles nos pongamos siempre a su disposición, siempre a su servicio, para con María llegar al amor de su Hijo Jesús. Pues solo quiero vivir y morir por ti, querida madre. Solo quiero vivir en tu amor, morir en tu amor cada día. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado la letanía lauretana Reina de los Ángeles. Y en esta segunda parte, muy vinculado con este tema de María Reina de los Ángeles, vamos a continuar con el tratado sobre el Ave María de Santo Tomás de Aquino. En esta parte en la que vamos a mirar cómo eh, el ángel le saluda, dice el Señor, es contigo. Y veremos cómo María aventaja a los ángeles en tres cosas. En plenitud de gracia, en intimidad con Dios y en pureza. Pues vamos a comentar junto a esta frase, el Señor es contigo, esa ventaja de María, esa preeminencia de María en la intimidad con Dios respecto de los ángeles. Por lo cual, dijo el ángel reconociendo a María, «El Señor es contigo», como si le dijera, «Te rindo homenaje por tu mayor familiaridad con Dios que la mía». ...puesto que el Señor es contigo. El Señor le dijo... ...el Padre con su Hijo... ...lo que no poseyó ningún ángel... ...ni ninguna otra criatura... ...pues el que ha de nacer de ti... ...dice el Evangelio de San Lucas... ...será santo... ...y será llamado Hijo de Dios. El Señor hizo en el seno de María... ...el Señor hizo a su Hijo... ...que en el seno de María tomara un cuerpo de hombre. Alégrese sobremanera y prorumpa en alabanzas la casa de Sión, que grande es en medio de ti el santo de Israel, dirá el profeta Isaías. Y así con esa alegría, pues también nosotros acogemos al Hijo de Dios. El Señor está con la Santísima Virgen de una manera distinta a la que está con el ángel. «Porque con ella, con María, está como hijo, y con el ángel está como Señor. El Espíritu Santo está en María como en un templo, por lo cual la llamamos Templo del Señor, Santuario del Espíritu Santo, porque concibió del Espíritu Santo, y así se lo anunció el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Así es que mayor intimidad con Dios tiene la Santísima Virgen que el ángel, y por eso se canta de ella, vos sois el digno trono de toda la Trinidad. Así es que estas palabras, el Señor es contigo, son las más nobles que se le podían haber dicho, pues en verdad ella tenía una intimidad inmensa con Dios, el cual, Habitaba en su alma desde el primer instante de su existencia. Con razón, pues, reverencia el ángel a la Santísima Virgen por ser la madre de su Señor, por lo cual es también la señora de los ángeles. De modo que le conviene a ella el nombre de María, que en la lengua siriaca significa soberana. En un tercer lugar, como ya anunciábamos antes, María aventaja a los ángeles también en cuanto a la pureza, porque la Santísima Virgen no sólo era pura en sí misma, sino que también procuró la pureza en los demás. En efecto, fue purísima tanto en cuanto a todo pecado, porque no incurrió ni en el pecado mortal ni en el venial como también en cuanto a la pena. María fue purísima, fue llena de gracia. María no tuvo concupiscencia, no tuvo esa tentación o esa inclinación hacia el mal, pues era llena de gracia. Y por eso su prima Isabel la dijo que era bendita tú entre las mujeres. En efecto, hay tres maldiciones que se le echaron a los hombres a causa del pecado. La primera maldición se le echó a la mujer, a saber que concebiría el fruto de su seno con corrupción del pecado original, que con molestias lo llevaría en la gestación y con dolor lo pariría. Eran las tres maldiciones, la primera echada a la mujer, que engendraría en el pecado original con molestias lo llevaría y con dolor lo pariría pero a todo esto fue inmune la santísima virgen porque sin la corrupción del pecado concibió con gozo lo llevó en su seno y con alegría suma lo dio a luz dice el profeta isaías germinará un renuevo llena de alborozo y entonando alabanzas la segunda maldición en el pecado original se le echó al hombre, que con el sudor de su frente comería su pan. De esto también fue inmune la Santísima Virgen, porque como dice el apóstol en la primera carta a los corintios, la vir las vírgenes están desligadas de los cuidados de este mundo y en sólo Dios se ocupan. Y la tercera maldición del pecado fue común a los varones y a las mujeres a saber que al polvo volverían. Y de esto fue exenta la Santísima Virgen, porque con su cuerpo fue asunta al cielo. En efecto, creemos en el dogma de la Asunción, que habiendo María llegado al término de sus días en esta tierra, fue asunta, fue llevada al cielo, como dice el Salmo 131, levántate, Señor, para el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu santidad. Por lo tanto, María fue exenta de toda maldición y por eso es bendita entre las mujeres, porque ella sola levantó la maldición y trajo la bendición, abrió las puertas del paraíso y por eso le conviene el nombre de María, que significa estrella de los mares. Porque así como por la estrella del mar se dirigen los navegantes al puerto, así también los cristianos se dirigen a la gloria por María. Por tanto, María es llena de gracia, es bendita entre las mujeres, es aquella que no conoció ni el pecado ni sus consecuencias. Ni la consecuencia del pecado, ni en su concepción fue inmune al pecado, fue inmune a todas sus consecuencias y por eso fue asunta al cielo. No conoció la muerte, sino que María fue asunta al cielo y así en su seno pudo acoger al fruto bendito, al fruto bendito que era Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador. Pues ojalá también nosotros podamos ser benditos entre todos los hombres, que las mujeres puedan ser benditas también entre todas las mujeres por vivir en la gracia de Dios, por vivir con esperanza cuántos hombres y mujeres benditos también en nuestra tierra España en los últimos siglos, en el último siglo, por la persecución religiosa, por tantos que de una forma admirable y heroica han vivido su fe, han testimoniado su esperanza, han vivido la caridad, el amor de Dios que se entrega. Pues pidamos la intercesión de nuestra Madre, que llenos de gracia, con ella, como ella, caminemos al encuentro del Señor, que por intercesión de santo Tomás de Aquino amemos cada día más a nuestra Madre la Virgen. Os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa en la dirección todotuyomaria.es y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.